0: das ist heute unser Thema. Wir gehen heute der Geheimnis der lichtsprache Grits auf den Grund. Ich begrüße euch recht herzlich, liebe Zuschauer und Zuhörer hier im Healthy Friday Talk. Mein Name ist Melanie Thormann und mein Gast heute an meiner Seite ist die zauberhafte Gabriele
1: S. Bottma. Hallo liebe Gabriele, ich grüße dich. Hallo, liebe Melanie. Sei auch gegrüßt und danke für diese interessante Einladung,
0: sehr und sehr gern.
1: hier mit dir zu plaudern.
0: Ich bin auch ganz gespannt, denn ich habe dich kennengelernt über dein Buch, was du mhm. geschrieben hast. Darauf gehen wir auch gleich ein. Und zu Beginn, ich war so fasziniert von dieser Lichtsprache und wie leicht sie sein kann um kleine Dinge in, im Alltag äh, auf vermeintlich schnelle Weise auch zu verändern. Das fand ich ganz erstaunlich. Und wir sind ja im Themen-Special in dem Monat Spiritualität im Business. Und natürlich hat auch die Lichtsprache mit einer gewissen Spiritualität zu tun. Und die Zuschauer und Zuhörer, die mich gut kennen, die wissen auch, dass ich auch so gerne das Bodenständige mit dem Spirituellen verbinde. In meiner Arbeit als Mentorin und Beraterin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung geht es ja um die Verbindung der Komponenten des Unternehmenserfolgs, der Unternehmensprozesse mit den Themen der Gesundheit, der Persönlichkeitsentwicklung und auch mit der Spiritualität, mit einer modernen Form der Spiritualität, die heute diese anderen drei Bereiche umrunden darf. Und dieses besondere Special in diesem Monat zeigt uns auch einmal mehr auf, wie sich denn Spiritualität in den Alltag auch integrieren lässt und wie leicht es uns eigentlich gelingen kann, das auch für uns in das ganz normale Alltagsgeschehen auch mit reinzunehmen. Und da, finde ich, ist die Gabriele eine zauberhafte Begleitung und zeigt uns auch auf ihre ganz einfache Art und Weise, was da, äh, was da möglich sein kann. Ich weiß von Gabriele, sie ist studierte Psychologin, nee, doch Psychologin, Psychologie hast du studiert, Archäologie und Fotografie. Jetzt sie hast aber seit ganz, 20 Jahren Erfahrung als Transformationscoach. Wie passen denn diese ganzen Bereiche zusammen, liebe Gabriele? Wie bist du dazu gekommen, von deinem Werdegang her über diese ganzen Stationen dann das zu tun,
1: was du heute tust? Danke, Melanie, für die Frage. Ich muss äh, es erstmal richtig stellen. Ich bin studierte Kunsthistorikerin. Ah, okay. und woher habe ich Fotografin gelernt? Und Psychologie habe ich äh, schon auch studiert, aber im Nebenfach und Archäologie. Also mein Hauptstudium ist Kunstgeschichte und Fotografie. Und was mich seit ich 20 bin, interessiert hat, war, was über das normale, sichtbare Leserin, ich weiß nicht, ob du den kennst, den war vor vielen, vielen Jahren sehr im Schwanger und da ging es um Energie und um es ganz kurz zu sagen so und um die Kraft, die du entwickelst, wenn du was verstehst von deinem Energiekörper? Und für mich passt es sehr gut zusammen, die Fotografie, die Kunst und die Energie, weil letztlich ist es, wie soll man sagen, es geht um Kreativität, um kreatives, gelebtes Leben. Mhm.
0: Das ist eine, eine schöne Umschreibung des Ganzen und auch vor allen Dingen, es, es schließt gleich das Zusammen, ähm, ja, das, das, das Alltägliche, also das Handfeste, die Kunstgeschichte, aber auch die Energie, die dahinter steht. Und du hast ja auch verschiedene Stationen in deinem Leben gehabt, die dich diesen Entwicklungsprozess auch erleben lassen haben. Ist es so gewesen, dass du zum Beispiel über die Kulturen, die du kennengelernt hast in der Archäologiewelt, dass du dann auch diese verschiedenen Stationen der
1: Energiearbeit auch miterleben durftest? Nein, das war ganz anders, völlig anders. Ich war, ich, war, ich hatte einen sehr, sehr schlechten Selbstwert. Ja. Okay. Und ich, es hat ewig gedauert, bis ich dieses Studium abgeschlossen hatte, weil ich immer dachte, das kann ich nicht und so weiter. Dann habe ich es abgeschlossen, dann habe ich immer, und das ist so mein roter Faden in dem Leben gewesen, immer so Jobs angenommen oder Stellen, wo ich froh war, oh, man hat mich genommen und überhaupt nie gedacht, äh, passt das zu meinem Potenzial? Potenzial kann gar nicht die Rede sein. Gell? Und so bin ich immer so unter, wie soll man sagen, tief geflogen. Unter dem Radar geflogen. Unter dem Radar geflogen, genau. Und, <lacht> und wenn ich mal wieder eine neue Stelle brauchte, weil ich gekündigt wurde und so weiter, dann äh, habe ich nie überlegt, wie gesagt, was passt zu mir, sondern ich war froh, jemand hat mich genommen. Das ist, woher ich komme letztlich. Mhm. nicht hier wunderbare Kulturen und da möchte ich jetzt einsteigen, schon ein bisschen. Das war der Castaneda, der eben nach Mexiko ging und dort diesen Zauberer, diesen Schamanen kennengelernt hat, der eine unglaublich großartige Kraft hatte und bei dem wurde er ja sein Schüler. Das schon, das ist ja eine Form der Kultur und der spirituellen Kultur, und das hat, mir, das hat mich unglaublich geprägt, aber es hat lange gedauert, bis ich dann so in diese Richtung gegangen bin
0: mhm.
1: und quasi auch mehr aus Versehen. Mehr aus Versehen. Ich glaube,
0: das sind, wenn, erstmal kenne ich das selber von mir und ich glaube auch der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer, Hörerin äh, wird das bestätigen können. Solche Dinge geschehen, geschehen ja oftmals aus Zufall, ne? ja. dass einem das zugefallen ist und äh, wir uns dann auf den Weg damit machen. Wie ist denn die Lichtsprache zu dir gekommen auf diesem ganzen Weg?
1: Ja, äh, das hat ziemlich lang gedauert und zwar ist die so zu mir gekommen, dass ich, das weiß ich noch ganz genau, ich war in der, ich stieg am Marienplatz in München in die U-Bahn und war so frustriert von allem privat und Job und so, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich es und ich habe so stumm ein Stoß. Das war's, gell? dann habe ich nicht mehr dran gedacht und drei Monate später, das war im August, drei Monate später, kam ein unscheinbarer Flyer irgendwie zu mir geflogen und da war die Lichtsprache angeboten. Also ein Flyer, wie man ihn heutzutage kaum noch irgendwie äh, unter die Leute bringen würde und da habe ich gedacht, da gehe ich jetzt mal hin, vor allen Dingen, was mich interessiert hat, es war ein Abendangeboten, wo man lernte, die Aura zu sehen, vergangene Leben zu sehen und die geistige Führung zu sehen. Und wieder interessant, das will ich jetzt wissen. Und da bin ich hin. Und die Lichtsprache wollte ich gar nicht machen. Das war ein Vier-Tage-Seminar vier Tage und das war mir zu lang und ich hatte auch was anderes vor. Und dann hatte diese Frau, die dann meine Lehrerin wurde, die Selina Rodriguez, eine so fantastische Promoterin, die hat nicht locker gelassen, die hat sich mit mir hingesetzt und hat mich überredet, überredet, zwei Stunden lang. Dann habe ich es gemacht. Und dann, das war ähm, im November 1999 zur Jahrtausendwende. Und dann, wenn ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut, ja, dann hat sich mein Leben Schlagartig geändert, schlagartig. Mhm. Und das war sehr, sehr beeindruckend, ist immer noch beeindruckend für mich, wenn ich daran denke.
0: Mhm. Das glaube ich dir sehr gerne. Und jetzt wollen wir einmal unsere Zuschauer und Zuhörerinnen auch mal mit auf den Weg nehmen. Was macht
1: denn Lichtsprache? Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Lichtsprache ist eine ätherische, eine feinstoffliche Sprache die arbeitet mit Formen der Geometrie in Kombination mit Farbe. Das sind geometrische Formen, die wir alle kennen aus dem mathe Natürlich ihre geometrischen und mathematischen Voraussetzungen und sie hat auch eine bestimmte Magie. Und wenn wir so ein bisschen uns umschauen, dann sagen viele Weise der Vergangenheit, der Gegenwart, des Mittelalters, und dass die Geometrie letztlich die Ursprache der Schöpfung ist. Das sagt der, der Johannes Kepler. Und man kann sagen, alles an Materie lässt sich reduzieren auf der energetischen Ebene auf Formen der Geometrie, letztlich auf Zahlen. Ja, und äh, geometrische Formen sind verkörperte Zahlen. Und, diese, und das ist letztlich, worauf unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz beruht, ist Geometrie. Und in, bei der Lichtsprache benutzen wir die auf vielfältige Art und Weise. Man kann zum Beispiel eine Form nehmen und sie einfach aussenden, um die Energie zu modulieren oder Information zu senden. Es ist Information, die da gesendet werden mhm. wird. Und es kommt von den Coranderos. Die Curanderos sind äh, ein äh, Stamm von mexikanischen Heilern und die sollen das wiederum aus der Maya- und azteken Kultur übernommen haben. Und ähm, die Coranderos sagen, auch wenn wir reden und alles, was wir jetzt hier ausstrahlen in unserem Energiefeld, werden wir zusammen sprechen, Emotion Sprache und die Information, all dies ist in farbigen geometrischen Körpern verkörpert. Mhm. Und der Umkehrschluss ist, wenn wir sowieso dauernd Geometrie aus etwas ein bestimmtes Ziel in unserem Leben zu erreichen. Mhm. Und so benutzen wir das. Und das ist im Buch erklärt. Und in dem Buch gibt es auch, um da kurz drauf zu kommen, auch 36 solche Formationen für, zur Selbstanwendung, um bestimmte Themen auf eine andere Ebene zu bringen im Leben.
0: Mhm. Ja, wo du gerade einmal das Buch ansprichst, ich habe es mir auch bereitgelegt, wenn es also jemand interessiert, ich würde es ganz gerne hochhalten. Ich weiß, im Podcast sieht man es dann nicht. Es heißt Die heiligen Formen des Lichts ja, von Gabriele S. Bodmer. Wir verlinken das auch in den Show Notes unten drunter, sowohl im Video als auch im Podcast. Du kannst es dir dann, wenn dich das Thema interessiert, gerne auch holen. Und du hast es eben auch so schön erklärt und auch die Brücken gebaut. Es ist eigentlich... Mathematik. Ja, da war ja. kurz die Verbindung weg, deswegen wiederhole ich noch es nochmal. Ja, okay. Es ist eigentlich Mathematik und zwar die Zahlen, die sich in Formen, also geometrischen Formen auch ausdrücken. Und darüber, dass das Energie speichert, ist es dann, haben wir hier die Möglichkeit, etwas in Schwingung zu bringen, in Bewegung zu bringen. Genau. Und das finde ich so faszinierend, denn da trifft ja letzten Endes die Wissenschaft, also sprich die Mathematik, die Wissenschaft, auch auf die Geisteswissenschaft. Da ist dann diese Verschmelzung dann auch da zwischen dem vielleicht noch Weltlichen, wenn jemand wirklich rein wissenschaftlich denkt, zu den Geisteswissenschaften hin. Und ähm, diese, diese Formen, die sind letzten Endes immer da, sie werden nur immer unterschiedlich arrangiert, um ein bestimmtes Thema auch zu begleiten. Welches Thema zum Beispiel kann man denn mit diesen mit den arrangierten geometrischen Formen für sich begleiten und auf welche Weise?
1: Also jedes Thema. Das können hochspirituelle oder metaphysische Themen sein. Das können äh, psychologische Themen sein wie mehr Selbstwert und äh, mehr Bewusstheit und äh, psychologische Themen wie äh, na, was ist jetzt ein psychologisches Thema, Ängste mindern. Also du kannst es für alles nehmen, du kannst es auch für den ganz normalen Alltag nehmen, um eine neue Wohnung zu finden, um einen neuen Job zu finden, um die, äh, die Atmosphäre in deinem Umfeld zu verändern. Also äh, um, man kann es auch nehmen für körperliche Disbalancen, Wobei man natürlich immer zum Arzt und Heilpraktiker gehen möchte. Und das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Das heißt, das dann als unterstützende Maßnahme
0: auch zu verwenden für genau. die unterschiedlichen Themen des Lebens. Und, aber du hast es eben auch selbst gesagt, das ist jetzt kein Allheilmittel, also dann doch durchaus schon seinen Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen, wenn es um körperliche Themen geht. Absolut. Aber ansonsten kann ich es wirklich für alles verwenden. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Beziehungsprobleme habe ja. oder aber wenn ich Themen im Job habe, mich dort nicht wohlfühle, du hast gerade gesagt, wenn ich eine Wohnung suche, das sind ja alles komplett unterschiedliche Themen oder vielleicht auch, wenn ich mir mehr Erfolg wünsche, ja. um jetzt in dem beruflichen Kontext zu sein, dafür kann ich das alles nutzen. Und ja es ist ja nun eine, eine Wissenschaft schon für sich. Du hast zwar auch verschiedene Möglichkeiten in deinem Buch zur Selbsthilfe schon angeboten, mhm. aber wo ist dann die Grenze, wenn du zum Beispiel dieses Buch anbietest, wo ist die Grenze, was diese allgemeinen Möglichkeiten nicht können? Wann ist es notwendig, da eigene äh, Lichtsprache Formen
1: zusammenzufinden? Ja, also äh, das ist die die äh, diese Konstellationen, die heißen Grit im Übrigen, diese geometrischen, die im Buch sind. Grit ist ein Gitter äh, aus äh, geometrischen Formen. Diese Grits sind natürlich so äh, konzipiert, dass sie für jeden anwendbar sind. Wenn du aber jetzt ein bestimmtes Thema hast und das ganz auf dich und äh, deine Thematik abstimmen möchtest, dann solltest du es entweder selber können. Wissen, wie es geht oder halt dir das machen lassen von jemand, der es kann, gell? Mhm. weil wie man eine Wohnung findet, das ist nicht im Buch und, und natürlich die Grits im Buch, die können bei dem einen besser greifen, beim anderen weniger, bei dem greift dann wieder ein anderer. Das ist, ja, kann man nicht so wissen natürlich. Und wenn aber jetzt jemand persönlich zu mir kommt, dann frage ich die Person, was ist los, was ist dein Thema und dieses und jenes, um mir ein Bild zu machen, um dann die entsprechenden Formen und Farben zu wählen, die mhm. genau diese Person für dieses Thema benötigt.
0: Mhm. Das klingt sehr spannend und wenn sich jemand das nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert, vielleicht kannst du den, den Weg, ja, also natürlich die Lichtsprache, die Grits, die, diese Formenzusammenfügung, das macht dann derjenige, der darin ausgebildet ist, zum Beispiel ja. du. Ja. Ähm, aber wie gehe ich dann damit um, wenn ich so etwas mir
1: von dir zum Beispiel erarbeiten lassen habe. Was mache ich dann damit? Du machst gar nichts. Du legst es in deine Schublade und ähm, lässt dem lieben Gott einen guten Mann sein und ähm, denkst auch gar nicht mehr viel dran und schaust mal dann irgendwann zurück, was sich verändert hat. Mhm. Das also ist spannend. Du brauchst gar nichts zu tun. Ich bin verbunden, wenn ich für jemanden Grit erstelle. Ich verbinde mich mit der Person, einfach energetisch. Und oft merken die Leute, wenn ich den gerade schreibe. Gell? Das glaube ich. Und, und dann kriege ich die Info und ich weiß es natürlich auch. Es ist eine Mischung aus Kopf und äh, Information von oben. Und dann ordne ich das so an. Und dann sitzt es im Energiefeld der Person. Und da braucht die gar nichts mehr zu machen. Mhm. Und wenn sie es wieder loswerden will, manche Leute, die haben mir dann vielleicht Angst, Uch, jetzt habe ich da was gekriegt, vielleicht will ich das gar nicht mehr und so, dann kann man es auch wieder löschen. Mhm. Und wie macht man das dann? Wie löscht man das? Das macht man, indem man dieses Gritblatt zerreißt oder durch X, und dann stellt man sich unter die Dusche. Und stellt sich so eine Silberne oder eine bogenfarbenen Strahl vor und wäscht ihn ab aus dem Energiefeld. Mhm. Und dann ist er weg.
0: So einfach kann das sein. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt schon sich auf die spirituelle Reise begeben haben, die sagen, jo, so einfach ist das, das kann ich nachvollziehen. Wie gehst du mit den Menschen um, die sich noch nicht auf die
1: spirituelle Reise begeben haben und die das erstmal ausprobieren wollen? Genauso wie mit allen anderen. Also Ich meine, wenn die das ausprobieren wollen, dann haben sie sich irgendwie schon auf eine Reise begeben. Sonst Und dann habe ich den Leuten angeboten, ich mache dir mal so ein Grid umsonst, gratis. Gell? Dann habe ich gesagt, ja, mach ruhig. Und dann hat das natürlich überhaupt nicht gewirkt beziehungsweise es kam gar nicht an, weil die dachten halt, ja, sollen sie mal ein buntes Bildchen machen, schauen wir mal die Gabriele, was sie so macht. Also was will ich damit sagen? Man, wenn jemand kommt und auch dafür Geld ausgibt, dann ist er auf dem Spirituellen irgendwo schon angetriggert und dann wird es auch besser wirken.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, dass man es mal einfach so macht für irgendjemanden, das funktioniert nicht. Das finde ich auch spannend, das habe ich auch in deinem Buch gelesen. Also das heißt, um mal jemandem einen Gefallen zu tun und mal sagen, na, ich mache dir jetzt mal so ein Grit ähm, und versuch mal, das funktioniert tatsächlich nicht. Das heißt, derjenige muss schon seine Zustimmung dazu geben, dass du für ihn arbeiten darfst, richtig? Ja,
1: ja das sowieso. Also ich würde nie was machen, einfach so, um jemandem zu helfen, der weiß es gar nicht. Also der, nein, das geht gar nicht. Und äh, ja, aber auch wenn der weiß, ich mache das für ihn und ich mache es aber gratis, dann ist da ja überhaupt nicht so, äh, ich meine, die Öffnung, die es braucht, die ist ja so gar nicht vorhanden. Mhm wenn man sich denkt, jetzt lass sie halt mal machen, mal schauen, was wird, wird eh nichts oder so, dann wird es halt nichts. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht gesagt, dass es dann unbedingt nichts wird. Es kann ja auch anders sein und eine große Überraschung, aber in der Regel nicht.
0: Mhm. Okay. Ich weiß auch, dass es, wir haben ja auch schon gerade darüber gesprochen, dass es, ja auch eine Zusatzmöglichkeit ist, um gewisse andere Dinge mit in die Bahn zu lenken. Und wie ich jetzt bei dir auch gesehen habe, es gibt auch ganz viele Therapeuten oder ähm, auch andere Coaches und Trainer, die genau auch sich diese Unterstützung durch die Lichtsprache holen. Was kannst du da für Erfahrungen sagen, was für Art Menschen, Therapeuten, Trainer, welcher Art auch immer, ähm, greifen darauf zu und wie gehen die damit
1: um in ihrer Praxis? Also die, die meisten, die ich kenne, die machen, die schreiben Grits oder sie strahlen das aus. Sagen wir mal, du verwendest eine andere Methode, um mit einem Klienten zu arbeiten, dann hast du immer noch die Möglichkeit, ohne dass der das merkt oder dass du große Bewegungen machen musst, bestimmte Formen und Grits auszustrahlen, einfach durch deine Absicht und dadurch diese andere Methode nochmal zu verstärken. Mhm. Dann gibt es doch so Bioresonanzmethoden. Äh, da, da legen manche die Form einfach ein in ihre Maschine, in ihren Apparat und übertragen es über diesen Bioresonanzapparat.
0: Mhm. Das ist spannend. Das heißt also, wenn ich, ich nehme jetzt mal an, ich sitze in einem Seminar und ich habe dort Beteiligte, die ich vorher nicht kenne und weiß nicht, was mich erwartet, dann kann ich mich selbst als Trainer, Coach, Seminarleiter damit stärken, da nun in dieser Situation zu bestehen. Mhm. Gleichwohl kann ich aber auch für
1: die Gruppe etwas tun, damit die Gruppe offener ist. Richtig. Also das machst du einfach durch die Absicht, dass du dich in eine bestimmte Form setzt, dich umgeben lässt von einer Form in der Farbe, um besser zu reden. Die ganze Gruppe in eine Form tun oder mehrere, damit sie aufmerksam ist, konzentriert und das Gelernte auch integrieren kann und mhm. verarbeitet. Mhm. Also das kannst du aber auch in deinem Arbeitsumfeld machen. Du hast ein Vorstellungsgespräch oder dein Chef will dich sprechen und du möchtest im besten Lichte dastehen, gibt es eine bestimmte Form, in Pfirsich, Pfirsich ist die Farbe des besten Lichts und da kannst du, die strahlst du mal kurz aus auf dich und dann gehst du zu deinem Boss. Mhm.
0: Okay, du hast es eben schon gesagt, das war ein schönes Beispiel, der Pfirsich ist eine Form. Ist jetzt, gut, sie ist rund, ein Kreis, äh, beziehungsweise ja. ein Ball ist eine geometrische Form, aber es gibt eben nicht nur diese ähm, Ball, Kreis, ähm, Vierecke, also sprich, ähm, sag schon Würfel, so, das ja, Wort habe ich genug, der ja. Würfel, Quader, sonstige ja. Hexa, sowieso äh, Taeda, ähm, sondern es sind auch ganz alltägliche Formen wie zum Beispiel Obst oder sonstiges, was man dafür auch verwenden kann.
1: Naja, äh, Obst ist eine, äh, also für sich wäre jetzt eine Kugel. Ja? Das ist eine Kugel. Und ja, was ist der
0: Unterschied zum Beispiel? Das ist jetzt spannend, finde ich. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt sage, naja, ich nehme halt eine
1: Kugel, die ist jetzt orange, oder ich nehme den Pfirsich.
0: Was macht das für einen Unterschied? Also in der ich?
1: Lichtsprache nimmst du nicht den Pfirsich, da nimmst du immer die Kugel. Aber ja. du, be, du be, nimmst die Farbe Pfirsich, also nimmst die Pf Kugel in Pfirsichfarben. Ah, okay. Und eine pfirsichfarbene Kugel hat eine ganz andere Ausstrahlung als eine beispielsweise
0: Türkisfarbe.
1: Mhm. Wenn ich um mich mache, bin ich im besten Licht. Man sieht mich in einem guten Licht. Die, die Kosmetikindustrie weiß das. Da mhm. ist viele, dass Pfirsich eben die Farbe des besten Lichts ist, unabhängig von der Kugel. Gell? Man sieht das an den Verpackungen. Und ich hatte auch mal so Pfirsichfarbe, eine Glühbirnen. Siehst du zehn Jahre jünger aus in so einem Licht? Mhm. Das ist die Energie von Pfirsich. Die Energie von Türkis ist die der Wertschätzung. Türkis gibt Wert und reinigt. Mhm. Türkis ist die Farbe von unserem Thymus-Chakra. Das ist Türkis und das ist ein reinigendes Chakra. Das hat mit der mhm. Thymusdrüse zu tun. Ja.
0: Da haben wir jetzt auch eine schöne, äh, schöne Schleife zu dem Farbenthema an sich. Wir haben also auch in der nächsten Woche, wir sind ja wie gesagt im Monat des, des Themas, des Oberthemas Spiritualität im Business und wir werden dann in der nächsten Woche auch ähm, einen Interviewgast hier bei mir haben, der zum Thema Farben spricht und wie Farbe wirkt und sein Thema ist ähm, das, das Thema, Weiße Wände sind Körperverletzung und Seelenverletzung, also sprich, was Farbe wirklich macht in den, in den Räumlichkeiten und in unserem Arbeitsumfeld. Das äh, finde ich also auch eine sehr, sehr spannende Kombination, einmal der Lichtsprache und natürlich auch der Farbgestaltung. Ich habe auch eine, eine wunderbare äh, Geschäftspartnerin, die sich auch mit dem Thema Farben und der Energie auseinandersetzt. Sie hat eine andere Ebene dazu. Sie spricht dann von Seelenfarben. Die Beatrix Mitze, mit der habe ich auch schon ein Interview gemacht. Das könnte man hier auch, wer Interesse hat, an diesen Themen nochmal mit hinzuziehen, um auch den Vergleich zu haben zwischen Farbe und Formen, beziehungsweise wie Farbe wirkt. Und wie die Lichtsprache jetzt das auch in Ergänzung dann nicht nur über die Farben, sondern auch über die Formen tut. In ja. der Kombination eben. In ja. der Kombination, ja. genau. Ja. Also, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, du kannst auch gerne nächste Woche nochmal mit dabei sein, wenn es hier zu einem dritten Thema äh, Spiritualität im Business geht, dann zum Thema Farbe und das Ganze dann auch für dich abrunden. Liebe Gabriele, Gibt es noch etwas, was du unseren Gästen gerne mitgeben möchtest, so als ersten Hinweis, als erste Möglichkeit zur Umsetzung, was dir so ganz wichtig ist für dein Thema, was die Welt bereichern darf?
1: Umsetzung jetzt mit Form
0: und Farbe? Zum Beispiel, ja, was ich zum Beispiel im Alltag machen kann. Wenn ich jetzt die Lichtsprache noch nicht beherrsche oder wenn ich noch nicht ähm, mir zum Beispiel so jemanden wie dich gönnen möchte, um da konkret mit zu arbeiten, wie kann ich so für mich das Erste so mal mich da so rantasten, um zu, für mich zu erfahren, ob das etwas ist, was mich ansprechen würde?
1: Also ich, man könnte sich zum Beispiel so Grundformen mal ansehen, die Kugel, das, der Würfel, die Pyramide und, und spüren, was macht das mit mir, weil die Grundformen kennt jeder und jeder weiß, dass eine Kugel und eine Würfel völlig konträre Energien haben, dass ja. man sich das mal bewusst macht. Oder man könnte sich mal in einen Würfel setzen, das einfach mal imaginieren. Ich sitze in einem Würfel, wie fühlt sich das an? Und ich sitze in einer Kugel, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich dann wahrscheinlich viel weiter an. Sowas ausprobieren. Und was ich immer mehr, dass ich ähm, gucke, welche Farben mich ansprechen. Also dass ich auch in meiner Kleidung schaue, äh, was will ich anhaben und dass ich die Farben, ich habe so, ich habe ganz viele bunte Handtücher, mit denen ich mich jeden Tag mit dem anderen abtrockne und ich quasi, ich nehme diese Farben richtig, trinke die. Fast. Mhm. Und heut, dann freue ich mich heute, ah, das ist Burgunderfarben und das ist so hellgrün und die Farben machen was mit mir und dass man einfach mal, und als ich, ich hatte mal so eine Tagesdecke, da war zusammen so ein, ein dunkelgrün Türkis und ein Rot. Ich konnte nicht aufhören, dahin zu gucken. Dann heißt es, diese Farben, die brauchst du irgendwie. Das ist mhm. wie wenn du jetzt äh, Orangensaft trinkst und brauchst den. So nimmst du die Farbe energetisch auf und die macht was mit dir. Mhm. Ich denke mir auch, wenn man vielleicht irgendwie eine Essstörung hat und irgendwie Süßigkeiten zu viel isst, dass man mal gucken möchte, vielleicht fehlt mir eine Farbe, die ich mehr in mein Feld nehmen möchte. Mhm. Und in der, mit dieser Farbe, du hast ja jetzt sich
0: speziell auf die Farbe auch bezogen, dann aber auch in Verbindung mit einer speziellen Form. Und das ist ja das, was dich dann ausmacht.
1: Das, genau, das ist der Unterschied zur reinen Farbe. Farben, wie soll man sagen, leere. Und ist es noch die Kombination mit der Form, weil die Farbe modifiziert. Die Form hat eine bestimmte Bedeutung und je nachdem, welche Farbe man benutzt, und da haben wir in der Lichtsprache über 144 Farben, ändert mhm. sie nochmal ihre Grundbedeutung, wird es. Jetzt
0: warst du ganz kurz weg. Ah, war ich weg, okay. Ja, nochmal, bei der Grundbedeutung war es weg. Wir hatten jetzt schon ein paar kurze okay. Aussätze, aber das ja. war nicht aus dem Kontext gezogen. Aber jetzt in dem Fall war es aus dem Kontext, also bei den Grundbedürfnissen. Vielleicht
1: kannst du da noch mal kurz einsteigen. Die, die Grundbedeutung kriegt dann äh, nochmal einen anderen Fokus. Mhm. Das war alles, was ich gesagt okay. habe dazu. Ob ich jetzt die Kugel, wie gesagt, in, in Orange, in Pfirsich oder in olivgrün benutze. Es ist, macht immer was anderes.
0: Also, sehr spannend, wie doch unsere Welt aufgebaut ist. Sie ist sowieso durch Farbe und Formen getränkt. Und wir uns umgeben tagtäglich Farben und Formen, mit denen wir spielen können und mit denen wir sowieso leben. Und wenn dich das jetzt inspiriert hat, mehr darüber zu erfahren, dann lade ich dich ein, einmal dir das Buch zu gönnen, was wir unter dem Video auch verlinken, das Geheimnis der Lichtsprache von Gabriele S. Bodmer und mal zu erspüren mit den kleinen Tipps, die uns Gabriele mitgegeben hat, dich in die Formen zu begeben, in die Farben zu begeben und zu schauen, was es mit dir macht. Und wenn es Themen gibt in deinem Alltag, die du gerne für dich verändert haben möchtest und eine zusätzliche Ergänzung dazu wünscht, dann kann die Lichtsprache dein persönliches Geheimnis sein. Ich danke dir recht herzlich, liebe Gabriele, dass du uns ein Stück weit mit in deine Welt genommen hast und uns der zauberhaften Lichtsprache als dein Geheimnis oder in dein Geheimnis mit eingeweiht hast. Und ich wünsche Dir und allen Zuhörern und Zuschauern, dass sie auch in dieses Geheimnis eintauchen mögen und mal selbst erfahren, wie es ist, sich in die Form- und Farbenwelt der Lichtsprache zu begeben. Herzlichen Danke, Dank liebe. fürs Zuschauen und Zuhören und dir
1: ganz lieben herzlichen Dank für dein Sein, liebe Gabriela, und für dein Interview. Danke, liebe Melanie. Danke für die interessanten Fragen und dass du die Lichtsprache mehr nach außen bringst, dazu beiträgst. Danke dir. Das habe ich sehr gerne
0: gemacht, weil auch ich glaube, dass es durchaus auch meine Arbeit ergänzen kann und darf und dass es ganz vielen Menschen noch zugänglich gemacht werden sollte. Ja. Wenn dich das weiter interessiert, wenn du weitere Inspirationen möchtest zum Thema Spiritualität im Business, dann sei auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Tormann. Bis ganz bald und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, liebe Gabriele. Tschüss.